0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Buenas tardes, y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este curso de la Utopía Radical. Eh, que es ya la, la, tercera, la tercera sesión, donde bueno, recordamos que poníamos encima de la mesa pues, esta, esta idea de, de pensar la utopía eh, o no en, en, un tiempo tan, en un tiempo tan distópico. ¿no? En ese sentido, justo habíamos usado en las presentaciones dos, bueno, dos frases, dos citas de de Marina Garcés, que es precisamente quien nos acompaña hoy en una charla, comentaba: bueno, pues eh, recogiendo esta idea que también hemos manejado en el curso de que este momento, el momento pandémico, eh, había supuesto una aceleración de, del mundo, de sus problemas, pero también eh, poner encima de la mesa que, que no es la única crisis en la que estamos inmersas, ¿no? es decir, que ha habido muchas crisis anteriores. De las que, en las que navegamos y muchas que vendrán, que vendrán, por, que vendrán por delante. De hecho, Marina, eh, en, ya no recuerdo en cuál de los textos que mandamos, eh, precisamente señala que no necesitamos utopía, que necesitamos eh, tener un, una, una imagen significativa de, del mundo de entre lo que vivimos, por decirlo así, lo que debería ser lo vivible, ¿no? es decir, ese camino eh, simplemente con transitar, o ser capaces de transitar y construir ese, ese camino sería suficiente, ¿no? por señalar también esa idea que hablábamos el primer día de la utopía como un lugar exento del mundo ¿no? donde te vas a, a refugiar y que, y que todas sabemos que es un, que es un, puro, un puro imposible. En ese en sentido, bueno, pues la sesión de hoy que habíamos tomado ya los, los títulos de los libros de marina ya dicen bastante o lo dicen todo es decir esta idea de en las prisiones de lo, de lo posible que, que amarra mucho y cruza muchas de las, de las cuestiones que, que bueno, estamos tratando en el curso y que, y que solemos intentar fundir a partir de las políticas radicales ¿no? es decir el, el salirnos del, de la construcción y del campo siempre de lo, de lo posible ¿no? de la radicalidad y la política en, en minúsculas, la, la política de, de todes es eh, precisamente disolver los campos de lo, de lo posible, anularlos, destruirlos eh, como queráis, romperlos con, con fuerza ¿no? y, y en ese sentido se trataba bueno, pues de, de pensar cómo eh, hacemos esa, ese recorrido y a la vez que generamos planes consistentes, lugares de, de encuentro, que es esa idea de, del mundo común que, que Marina también ha, ha trabajado en, en alguno de, de sus libros. Que Marina Garcés es eh, profesora de filosofía, ahora en la UOC, antes en la Universidad de, de Zaragoza y bueno pues la intención que teníamos era pues, eh, traerla también al, al curso para ir haciendo pues, ese Recorrido en el que estamos, estamos avanzando y que, y que, bueno, que fundamentalmente, sobre todo a partir de la, del momento de la pandemia, pero no solo eso, sino las crisis encadenadas de uno u otro signo que, que vamos atravesando, pues eh, ir teniendo distintos focos desde donde desde donde pensar. Así que agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un, un día más, tanto aquí en, en el Ateneo La Maliciosa como, como desde casa, y bueno, agradecerle a Marina se si haya venido desde, desde Barcelona. Barcelona, a pasar aquí el, la tarde y a, a hacer posible el, el debate, bueno pues esperamos que esperamos que sea rico. Y bueno la idea que, que justo estábamos hablando ahora es intentar hacer una intervención un pelín más corta que la del resto de los días con la intención de que tengamos más hueco para el debate porque el otro día nos quedamos un poco cortas de espacio para, para debatir. Así
2: que muchas gracias Marina y adelante. Estupendo. Muchísimas gracias. Pablo, por la presentación y sobre todo por la invitación y por la, por la confianza y la acogida ¿no? tantos y tantos años uh, bueno, después o durante o ya no sé en qué tiempo vivimos, si en el pasado, en el presente o, o en un futuro que se está construyendo también aquí. Tenía muchas ganas de, de conocer este espacio, hemos atravesado muchos a lo largo de las últimas décadas y que se abran ¿no? nuevos espacios ahora que parece que no se abre nada, sino que más bien se cierran horizontes y posibilidades, pues ya es una apuesta muy radical, no sé si una utopía, una utopía pero es, es radical en sí misma y por lo tanto poder estar aquí con vosotras hoy pues es, un, es una alegría. Cuando, cuando Pablo me escribió para, para invitarme, me dijo que... ¿Salgo? Estoy fuera de, fuera de foco. <risa> ya pasa. Sí. A ver... Sí, exacto. Siempre, siempre, fuera de, siempre fuera de foco. Pues Pablo me dijo literalmente que, bueno, que se trataba de, de, sobre todo, más que de venir a disertar, de, reenco, ¿no? de reencontrar a presencias después de tanto, de tanto aislamiento y energías y deseos y ganas. ¿no? Y yo muy honestamente le dije que que más bien era, era más lo que yo necesitaba que lo que podía dar. Y pienso que todas estamos un poco ahí, no en esa carencia ahora de bueno, de, 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 no nos sobran uh, energías, es decir, que no vengo a vender nada ni vengo a resolver nada ni sé que vengo a encontraros. Entonces, dije, bajo la condición de que yo pueda no ser la motivadora sino parte de este encuentro y de este reencuentro, pues ahí, ahí estaré. Por lo tanto, uh, espero que esta, esta sesión de esta tarde pues realmente sea un encuentro y una conversación que es lo que creo que necesitamos más en este momento, una conversación que nos haga pensar, que nos desplace todo este tipo de, ¿no? de, de, de pasiones tristes en las que a, nadamos a, a, demasiado habitualmente y podamos pensar cosas también sin engañarnos porque muchas veces el lenguaje utópico sirve para engañar mucho, para engañarnos mucho precisamente porque no tocan lo real pero cuando tocamos lo real nos ensuciamos tanto, nos embarramos tanto, nos enganchamos tanto a lo que hay que ya no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? entonces estamos en esa, en esa dialéctica todo el tiempo para que pueda ser una conversación, un encuentro, un desplazamiento compartido esta tarde de hoy he pensado partir a, en, digamos, en, en mis reflexiones de inicio de tres preguntas que me las hago y os las hago de manera que puedan ser también algo que os vaya haciendo pensar mientras yo lance algunas ideas y luego puedan ser los motivos de nuestra, de nuestra conversación. Las digo de entrada y así luego, aunque yo me pierda en algunas cuestiones, uh, podremos uh, darles vueltas porque ya digo, pienso que nadie de nosotros tiene respuestas últimas sobre nada en este momento. Las tres preguntas son, la primera es, ¿se puede vivir en la distopía? Tú has dicho ahora, ¿no? vivimos en tiempos que parecen distópicos o que son distópicos, lo estamos asumiendo cada vez más. ¿no? Nuestro presente es una distopía. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? y ¿Se puede vivir en la distopía? ¿Que ¿Podemos estar ahí? Eh, ¿Puede ser la realidad directamente distópica? ¿O por qué nos referimos así al estado de cosas, ¿no? a los hechos que definen nuestro presente? Esta es la primera pregunta. ¿vale? ¿Se puede vivir en la distopía? La segunda pregunta que quería compartir con vosotros es ¿qué diferencia hay entre límite y final? Las cosas pueden tener un límite pero no necesariamente un final. Uh, un mundo incluso puede tener un límite, un mundo en el sentido de una forma de vida, ¿no? un conjunto de relaciones posibles y no necesariamente un final final qué límites entendemos hoy como finales y por qué más bien nuestra experiencia del presente también hace que asociemos cualquier experiencia del límite a la proyección de un final. ¿No? Final de todo, final del mundo, final de la civilización, final de final de final de... ¿Por qué se impone ¿no? esta, esta especie de sinonimia cuando quizá no es lo mismo un, un límite o unos límites que unos finales? Esta es la segunda cuestión que, que me gustaría reflexionar con vosotras esta tarde. Y la última en la que desembocaremos y que tiene que ver con, con todas estas cuestiones, aunque parece, eh, parezca que dé un, un salto, es a la pregunta de cómo experimentamos hoy o cómo podemos experimentar hoy lo que llamamos la interdependencia. Es decir, el hecho de que somos existencias, en muchos sentidos, no solo biológico, que dependen unas de otras en este presente supuestamente distópico, bajo la amenaza de un final, pero en relaciones de codependencia o de interdependencia. ¿En qué se convierte la interdependencia cuando el horizonte nuestro presente es el horizon, un horizonte amenazante? ¿No? Y por lo tanto, ¿qué figuras, qué imaginarios, qué, incluso qué tonalidades toma el hecho de que vivamos unos en manos de otros, unas en manos de otros, y eso no solo en el sentido humano, social, político de la palabra, sino también entre especies, entre uh, elementos que componen este mundo, que no sé si es común, pero ya, ya veremos. ¿no? Estas son las tres preguntas. ¿Se puede vivir en la distopía? ¿Qué diferencia hay entre límite y final? ¿Y cómo experimentamos hoy en nuestro presente del mundo? las relaciones de interdependencia. ¿vale? Estas son un poco las tres cuestiones que podéis ir ya pensando para, para nuestra conversación de hoy. Yo lanzo algunas ideas a partir de, de ellas y vemos dónde, dónde nos llevan. Se puede vivir en la distopía. En principio, utopía y distopía ¿no? son términos que se refieren a géneros de la ficción, sea literaria, sea cinematográfica, sea del tipo que sea filosófica, no ha habido mucha ficción filosófica de, de tipo utópico, es un género de la ficción que en principio tiene la función de a, hacernos ver la realidad desde otro punto de vista. Es decir, la ficción a, utópica, podemos pensar desde la República de Platón hasta toda la industria actual de, de utopías cinematográficas, audiovisuales, digitales, etcétera, etcétera, que, que ¿Por qué las generamos como, ¿no? como género? Pues precisamente no para irnos de la realidad, sino para generar un punto de vista extremo acerca de esa misma realidad. ¿Qué extreman las utopías y las distopías? Pues aquellos aspectos que quien las genera considera o buenos y entonces extremándolos generamos una utopía, ¿qué sería bueno en un mundo en el que todo fuera bueno? Pues cogemos elementos de nuestra realidad y los extrapolamos a lo que llamamos un mundo utópico ¿no? o una realidad utópica. Y la distopía hace lo mismo en el sentido contrario, toma todos los elementos que percibimos como malos, dañinos, amenazantes, etcétera, de nuestra realidad y los convertimos en aquellos que componen de forma única un también un mundo, una realidad, etcétera. esto Digamos, es un, un ejercicio de la visión y un ejercicio, por lo tanto, de la comprensión que uh, lo que hace es que podamos ver con otros ojos o con otras sensaciones o con otros cuerpos, da igual desde donde nos relacionemos con eso, nuestra realidad. ¿no? ¿Qué pasa cuando la realidad misma se ve como distópica? La distopía pierde su función. Aquí hay un colapso de registro, de niveles, de comprensión de la realidad, porque la distopía ya no es una ficción extrema de determinados elementos de nuestra realidad presente, sino que pasamos a identificarla, a decir, esto es distópico. Ahí hay algo complicado de asumir entonces ¿no? y, y es una cuestión que me, que me gustaría que pensáramos porque a mí también me cuesta de saber entonces qué hacemos con eso. ¿no? Cuando la realidad misma se presenta como distópica o nosotros ah, damos como calificativo de distópico a una realidad, la distopía deja de ser un, un desplazamiento, pasa a ser una identificación, por lo tanto pasamos fácilmente a aceptarlo o aceptarla como tal. ¿no? Vivimos en tiempos distópicos. ¿Podemos vivir en tiempos distópicos? ¿Qué resistencias podemos generar a esa aceptación de la distopía como condición del presente, incluso como descripción de nuestra realidad presente? Esta es la, la, la primera cuestión. Porque si describimos nuestra realidad presente como distópica o con elementos uh, claramente distópicos, si aceptamos vivir en la distopía, nos instalamos de algún modo en aquello que no puede ser, ¿no? o en aquello que solo puede ser malo o dañino o amenazante o peligroso o imposible. Si alguna cosa caracteriza tanto la utopía como la distopía, es precisamente el juego de la imposibilidad no de lo posible, sino de lo imposible ¿no? sería imposible un mundo donde todo fuera malo como sería imposible un mundo en el que todo fuera bueno por lo tanto cuando lo imposible se instala en la descripción de, ¿no? de nuestro mundo presente estamos aceptando vivir o que nuestra realidad sea aquella, en la que no, aquella que no puede ser y aquí es donde va entrando la cuestión del final estamos en un presente que percibimos bajo sus aspectos peores y que por lo tanto se nos manifiesta como algo invivible, ¿no? eso que no puede ser vivido por lo menos mucho tiempo. ¿no? Estamos aquí, no sabemos hasta cuándo, de qué manera, ¿no? es un agotamiento de lo posible bajo la forma de la aceptación cada vez mayor de un mundo imposible, vivimos en un mundo imposible, vivimos en un mundo que no puede durar, que no puede recrearse, que no puede reproducirse. Esto lo podemos aterrizar a, a muchos aspectos, ¿eh? a ambientales, psicosociales, emocionales, colectivos, de civilización, de planetas, es decir, a, se puede aterrizar a muchas escalas, pero en la estructura interna de cómo nos relacionamos con lo que pasa tiende a ser esta, no digo que solo lo veamos así, ¿eh? pero tiende cada vez más a ser esta y además en muchos registros distintos de la expresión colectiva, lo vemos en las series, lo vemos en las películas, lo vemos en, en el lenguaje cotidiano, lo vemos en, eh, no solo en la reflexión digamos, más de tipo intelectual o de tipo político o de tipo analítico, sino también en, en, en las expresiones cotidianas, ¿no? ese agotamiento del mundo por el hecho de estar deviniendo uh, más y más distópico, por lo tanto más y más invivible, por lo tanto más y más uh, insostenible. Esto es a lo que en el, en el librito este que tiene Pablo aquí encima, la nueva ilustración radical, yo llamaba la, la condición póstuma, en el sentido este de, de que póstumo no póstuma es aquella vida o aquella, digamos, ¿no? esa, esa vida después de la muerte ¿no? de un autor, por ejemplo, una obra póstuma o un homenaje póstumo o una condecoración póstuma, pero puede ser la vida misma póstuma respecto a su propio final. Si decimos que nuestro presente es distópico y por lo tanto invivible, por lo tanto imposible, es porque ya hemos aceptado en ahí, ¿no? ahí donde seguimos viviendo, porque por lo menos aquí estamos hablándonos ¿no? y viéndonos, aquí de algún modo estamos vivos, pero acept habiendo aceptado la irreversibilidad de un final y la imposibilidad de un mundo. En cierto modo... La vida es póstuma ¿no? si, la, si la situamos ahí o si estamos dispuestas a aceptar que sea esta la vida que, la vida que nos queda. ¿no? Yo diría que la condición póstuma es aquella, ¿no? aquella condición que ya no es la posmoderna es la póstuma en la que la experiencia del límite, del, del y ahora iremos a la segunda pregunta, cambia, ¿no? y en la que lo que es puesto fuera de sus límites es el tiempo mismo. El tiempo mismo no es el tiempo del reloj, no es el tiempo cronológico, no es el tiempo de la sucesión simplemente de instantes, es el tiempo de lo vivible, que Pablo aludía al principio, es decir, ese tiempo en el que entendemos que formamos parte y a la vez transformar, transformamos nuestras propias condiciones de vida, Lo podríamos definir en términos marxianos o en términos los que queramos pero esa relación, lo vivible no es solo que te dejen vivir sino que puedas transformar la vida que vives ¿no? con otros y en respecto a determinados entornos, ecosistemas y mundos posibles si el tiempo de lo vivible es puesto fuera de sus límites y el presente es distópico es el tiempo mismo el que queda fuera de juego, digamos, ¿no? y solo puede ser solo resta, ¿no? un día más un tiempo más, un, una prórroga más. ¿no? También otro imaginario de la condición póstuma sería el, en, el, en el ámbito deportivo la prórroga. Se ha acabado el partido pero aún hay que ver quién gana y quién pierde. Y quizás estamos un poco ahí, viendo a ver quién gana y quién pierde. Por lo menos pienso que aquellos que llamamos los ricos del mundo y que sabemos muy bien quiénes son han entendido muy bien esta, esta, esta prórroga va de ganar y perder. Es decir, de en un tiempo muy corto, ver... Muy, muy corto incluso para ellos, ver quién acumula más ganancias en todos los sentidos de la palabra. ¿no? Pri proteger privilegios, acumular recursos, recursos pueden ser energéticos, pueden ser capitales, pueden ser a, movilidad todavía, en, en territorial, pueden ser de muchos tipos. ¿no? Pero es un ganar o perder contra el tiempo, ¿no? contra el tiempo este que, que resta. ¿Qué pasa entonces ¿no? en esta, y aquí ya vamos entrando en la segunda pregunta, en la relación entre límites y finales? Que todo límite eh, es percibido como la amenaza de un final. ¿no? Cuando el tiempo es, pu es puesto fuera de sí mismo, cuando el, mundo es ¿no? cuando el presente es distópico y cuando el mundo es póstumo, eh, cualquier límite en el sentido de obstáculo de finitud de parcialidad de todo lo que ¿no? tiene que ver con las distintas caras de lo limitado que en realidad es la condición de la experiencia por lo menos humana del mundo hasta como la podemos entender, es entendido bajo la amenaza de un final entonces pasan, pasan tres cosas para mí que pienso que son importantes de pensar en cómo van retroalimentando esta condición distópica del, del presente una es que pienso que la, eh, lo que yo llamaría, no la historia en mayúsculas, que es la narración que determinadas hegemonías culturales pueden construir acerca del sentido ¿no? de la acción uh, humana, sino la historicidad de los hechos, eh, es decir, que lo que pasa y lo que hacemos tiene lugar en el espacio y en el tiempo y por lo tanto es finito en sí y pasa entre las cosas entre los mundos, entre los seres, entre uh, los posibles. Esta condición ¿no? de, histórica, lo digo en el sentido de historicidad, ¿no? de, de empiricidad de los hechos y que tiene que ver con las temporalidades compartidas, es capturada. Es capturada porque por una nueva metanarración, si algo definía la posmodernidad en la que creo que ya no estamos. Era esa idea de que se habían acabado las narraciones únicas, no porque se hubieran acabado, sino porque nos habíamos ocupado de desmontarlas ¿no? y demostrar quién estaba detrás de las narraciones únicas y por qué había un solo sentido de la historia y un solo sentido del futuro y un solo sentido del progreso, haberse cargado todo eso, haber desmontado todo eso. Digamos, nos había liberado de esa idea de que había un solo sentido de la historia, un solo sujeto político, una sola civilización, etc. Eh, pues yo diría que. Que la metanarración única ha vuelto ha, y ha capturado de nuevo este sentido múltiple y diverso de la historicidad y de las temporalidades compartidas bajo una nueva única metanarración. Que simplemente lo que ha hecho es invertir la otra. Ya no estamos en una historia única de progreso, estamos en una historia única de destrucción. Le podemos llamar apocalipsis, le podemos llamar extinción, le podemos llamar colapso, le podemos llamar, ahora tenemos un repertorio riquísimo de expresiones en este sentido porque está colonizando todas las, ¿no? todas las estructuras internas de todo aquello que nos contamos acerca del mundo, hablemos de medio ambiente, hablemos de civilización, hablemos de energías, hablemos de lo que sea, hay un sentido único de la historia que se está imponiendo de nuevo como metanarración bajo la cual todo lo que pasa, todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que vivimos está, tiene su sentido capturado, ¿no? esta captura de la historicidad bajo un destino único que no es un destino común porque si fuera común sería múltiple y, disen y, ¿no? y sería disensual y sería disputable y sería discutible. Un destino común es aquel que construimos en la discusión posible y en la disputa posible de sus sentidos. No es un destino común, es un destino único, impuesto por una nueva uh, metanarración que, como decía, lo que ha hecho es girar, simplemente girar uh, los términos del anterior y ya no estamos bajo el signo del, progre del progreso, estamos bajo el signo del apocalipsis, convertido en dogma incuestionable de nuestro tiempo. Y eso, de nuevo, creo que pasa en el lenguaje común, pasa en las teorías, la mitad de los libros que estamos recibiendo, publicando, leyendo, consumiendo, y también de toda la producción audiovisual, cultural, etcétera Parte de esa, de esa hipótesis convertida, y es para mí es lo peligroso, en dogma. Dogma, es decir, en algo incuestionable. Fijaos que muchas historias hoy, si sobre todo en el ámbito uh, ¿no? de, de, de la producción audiovisual pero también literaria, ya no se plantean la hipótesis de un fin final, de una destrucción total de lo que sea, del mundo, etcétera, sino que parten de ella. Hoy muchas series parten, por ejemplo, del después del apocalipsis. Ha habido un, ¿no? Leftovers, Station Eleven, no sé qué... Eh, ayer leía la, la crítica del último libre, libro este de todas las formas del amor de Fernández Mayo, también son unos amantes que se encuentran en Venecia cuando el mundo se está acabando, es decir, ya no es qué pasaría si el mundo se acaba, sino qué ha pasado cuando el mundo ya se ha acabado y qué ocurre en entonces los libros también estos, estas ficciones de los mundos sin humanos, ¿no? el mundo sin nosotros bueno, podemos ir donde queramos con, con la imaginación pero ya hemos pasado de la hipótesis del de final a que al final ya ha ocurrido y entonces podemos empezar a contarnos historias desde ahí. ¿Qué pasa? No? Entonces, ahí es donde pienso que lo que está pasando es que uh, no solo hay una interpretación capturada de la historicidad de los hechos por... Esta, ¿no? este dogma apocalíptico, esta narración del destino único, esta aceptación ya de que de algún modo el mundo, el mundo es decir, el tiempo de lo vivible, ese mundo transformable, discutible, disputable, uh, etcétera, etcétera ya se ha acabado y estamos en su después. Bueno, a lo mejor sí, pero ¿qué quiere decir esto? No? ¿Dónde nos sitúa o no? Y entonces, si no... ¿Por qué aceptamos ese tipo de narraciones? ¿Por qué nos seducen tanto? Incluso porque hay una erótica del apocalipsis. Yo creo que vivimos erotizados por el apocalipsis, en parte por algo psicológicamente muy comprensible, que es que la impotencia cansa. Eh, no poder hacer nada o sentir que no podemos hacer nada más que resistir en pequeñas burbujas, en pequeños mundos, que al final también son formas de privilegio, porque poder resistir también hoy es una forma de, de privilegio, cansa, ¿no? Entonces, casi a veces, ¿no? El, el pensar que ya está, la, ¿no? que la suerte ya está echada, ¿no? que, 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 pues que ya está, ¿no? y, que, y que el después del después es donde pueden ocurrir nuestras historias, incluso de amor, pues, ¿por qué no? ¿no? Entonces, bueno, pero claro, ahí que perdemos también, perdemos la experiencia del límite, de los límites, no como finales, sino como condiciones para la construcción de mundos posibles no ha habido experiencia humana en el sentido de social, política, no hay decisión, por ejemplo, colectiva, que no se relacione con algún tipo de límite, no de imposición o de prohibición o de constricción, sino de límite de lo posible, ¿no? de límite de límite para re reapropiárnoslo, para desplazarlo, para transformarlo, para... pero si no tenemos digamos, la posibilidad de participar en la elaboración de nuestros propios límites, alguien vendrá y los pondrá por nosotros. Ahí es donde los límites se convierten en finales. Tú te puedes mover hasta aquí, frontera. Tú puedes vivir hasta aquí, precarización de la vida. Tú puedes uh, uh, cuidarte hasta aquí, desmantelamiento de, ¿no? de, 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 del derecho a la sanidad. Tú puedes eh, respirar hasta aquí. Es decir, el hasta aquí, quien lo pone, ¿no? La tradición crítica, ¿no? en el sentido que lo hemos entendido por lo menos en los últimos tres siglos, esas formas de, de pensamiento que precisamente lo que tenían surgieron y no por casualidad cuando se estaban forjando y creando las sociedades modernas basadas en el paradigma de lo ilimitado, de lo ilimitado del progreso, lo ilimitado de la producción, lo ilimitado de los deseos, lo ilimitado del consumo y en la que aún estamos, seguimos en el paradigma de lo ilimitado de la destrucción, es decir, no pararemos de destruir porque no lo podemos parar, el límite ya no es nuestro, se impondrá como final. Ahí, precisamente cuando se forjaron las sociedades modernas basadas en este paradigma de lo ilimitado, surgió el pensamiento crítico precisamente como aquel que puso como condición de la autonomía no el dominio de lo ilimitado sino precisamente la pregunta colectiva y compartida por cómo elaborar nuestros límites y, hacer, y poder participar de su sentido ¿no? y de su elaboración y es poder decir también al rico ¿no? tú me explotarás hasta aquí ¿No? O entrar en ¿no? el antagonismo es una forma de, de disputa de los límites posibles de ciertas formas de vida, de ciertos proyectos de producción o de, ¿no? o, de, o de colonización o del tipo que sean. Por lo tanto, un sujeto político se hace ahí donde puede disputar un límite de lo posible a otro. Cuando toda narración se somete a la amenaza de un final, da igual que luches porque esto se acaba, da igual que construyas, un, ¿no? esto tiene unas maneras, un espacio-tiempo, es una construcción de unos límites acogedores y, y por lo tanto pone límites a, yo que sé, a la mercantilización de su entorno. ¿no? Hablo en este sentido. Claro, esto cuando... Estamos bajo el horizonte del todo, se acaba, del todo se acaba, ya no hay disputa, ya no hay elaboración colectiva compartida del sentido posible de nuestros límites. También, por ejemplo, de los límites de consumo, de los límites de explotación del planeta. Bueno, podríamos hablar, después aterraremos en, 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 en cómo podemos situar todas estas cuestiones, sino que solo hay cómo defendernos de la lógica, ¿no? de la amenaza, de la proyección de este final único y decretado para, para todas y, y para todos. Hay una pregunta ahí que para mí entonces se vuelve relevante hoy y sería de nuevo ¿no? una manera de, de actualizar las preguntas del, del pensamiento crítico en el sentido que lo situaba antes, que es este, ¿dónde están hoy nuestros límites? No aquellos que se nos imponen desde el los discursos del poder como, bajo forma de amenazas, no podréis consumir, bueno, están en, en el presente, ya no son amenazas de futuro, son este presente distópico, no podréis comprar aceite de girasol, ¿y? no podréis uh, ¿no? Mo mo moveros en coche dentro de dos días, no podréis, no podréis, no podréis. Eh, hay, hay alguien que se ha apropiado de los límites de lo posible eh, y que los está devolviendo en forma de imposiciones y de amenazas. Y como decía, ¿no? está transformando este sentido del límite en, en la amenaza de un, de un final. Por lo tanto, ¿dónde están los límites y de quién son? Y aquí aparece la pregunta por el quién, ¿no? que siempre es tan importante también en, el, en, el, en las tradiciones críticas. El qué no nos basta. Que se esté acabando el agua o se esté acabando el petróleo, o se esté acabando esto es un qué, pero tiene unos quiénes. ¿Quién agota el agua o las energías o lo que sea? ¿Y para quién es un problema cuando las consecuencias de ese agotamiento, por ejemplo, lo que nos da es el escenario de una uh, desigualdad y de una uh, dominación en torno a ese final? ¿Para quién se acaba el agua? ¿Para quién no tiene acceso público a ella? Bueno, pues ahí tenemos una respuesta que no es de destino destinal del fin del mundo y de la humanidad, es una disputa en torno al agua. O es una disputa en torno a los recursos fósiles, o es una disputa en torno al aire que respiramos estos días en Madrid, o es una disputa, en es decir, el no poder, el, lo invivible, es el te lo tenemos que recuperar como un terreno de la disputa en torno a dónde están los límites y de quién son, para que precisamente para que no puedan ser impuestos bajo forma o de amenazas o de prohibiciones o de constricciones que es lo que hoy pienso que entre otras cosas se están reapropiando ¿no? estos poderes que no solo acumulan privilegios en el sentido de capitales uh, y bienes de consumo, están apropiándose y están acumulando precisamente el derecho de imponer límites a todos los demás. ¿No? Hay una reapropiación de lo posible por parte del poder en este, en este momento. Y entonces ahí llegaríamos a la, a la, última, a la última pregunta, ¿no? en, ese, en ese terreno de los límites en disputa, por decirlo de una forma rápida, si podemos de algún modo desmontar este dogma apocalíptico que nos somete o como víctimas o como beneficiarios de, los, del tiempo, de este tiempo de prórroga, de este juego a, a ganar o a, o a perder, entonces ahí qué significa, qué sentidos toma hoy, qué rostros adopta hoy nuestra experiencia de la interdependencia, del hecho de estar necesariamente, o para algunos no tan necesariamente, vinculados en esa, en esa relación. Es un término interesante si pensamos cómo ha evolucionado, y además de forma muy rápida, en muy poco tiempo, cuando desde un poco todo, ¿no? todo el, el espectro de, de teorías críticas recientes se hablaba hace años y yo lo hice también en el, en el libro Mundo Común y en, en, hay, hay toda una producción práctica de activismo y también de pensamiento en el que hemos experimentado de muchas formas precisamente eso, ¿no? el situarnos en, en el tiempo de lo vivible desde nuestras relaciones de interdependencia había ahí, y hay ahí, pienso, una apuesta precisamente por lo común, por los mundos comunes, por los vínculos, por el despertar en esos vínculos que nos permiten ser no más potentes, sino más, más, más posibles, ¿no? más, más vivos. Um, pienso que en muy poco tiempo hay unas, esta experiencia de lo común como interdependencia, se está cruzando con otra. La pandemia quizá ha venido a, además a, a extremarla en, en, en muchos sentidos, pero no, de, no viene solo de la, de la pandemia, sino de este mundo cada vez más agotado y más a, amenazado por sus a, distintos a, finales, que es la interdependencia como amenaza. Es decir, la interdependencia no es solo una promesa de una vida en común, también es la experiencia de un mundo en el que la proximidad de otros y el hecho de convivir con otros pone en riesgo la vida en común y esto pienso que es lo que han entendido muy bien lo que llamamos, que no sé si es el término adecuado, ¿no? pero lo que se sitúa bajo todo el magma de los populismos, de la, ¿no? de la extrema derecha, de los reaccionarismos, de esa idea de que el, ¿no? el, el hecho de convivir es peligroso en sí mismo y nos pone en peligro. ¿Por qué? Porque el otro consume más que tú o el otro respira tu aire. Si vamos a la pandemia, aquí quizá entre, nos, entre las que estamos aquí rápidamente sentiremos que esto es una tontería, pero no es así. Es decir, la convivencia es percibida como peligrosa y el hecho de estar próximos o próximas a otros, ¿no? ¿cómo se ha explicado tanto? El hecho de que eh, ¿no? quienes viven en barrios más hacinados han sufrido de forma más grave el impacto del COVID. Bueno, esto es un hecho empírico, pero se convierte enseguida en un estigma si vives más cerca de otros. Uh, ¿no? Si tienes es, el, el hacinamiento es, es peligroso en sí mismo. Los ricos siempre se han separado, ¿no? por eso hacían sus palacios a, a muchos metros del, del pueblo. ¿Por qué? Porque, porque custodiaban y saneaban y vigilaban su espacio de seguridad, pero también de proximidad a otros cuerpos, pero también de convivencia con otros en todos los sentidos posibles. Y eso hoy, claro, adquiere rasgos digamos de, de micropolítica, de convivencia en, en, en casas, en barrios en, y en nuestros entornos más próximos, pero también globales y planetarias. Esta idea que se va consolidando de que nuevamente, ¿no? porque es una idea muy vieja de que quizá hay demasiada gente en el mundo y si todo el mundo consume igual que los países ricos, esto se decía desde hace muchos años, pero hoy se percibe, y es distinto decirlo, cuando los chinos consuman tanto papel higiénico como tal, el mundo se acabará, esto es una frase de cuando éramos pequeños, pero es que hoy es así, con la soja, con la carne, con los recursos energéticos, es decir, quien viva como yo me pondrá en peligro y quien viva conmigo también ¿no? entonces la interdependencia se, es vista, pasa a ser percibida también como una amenaza ¿cuánta gente ha repetido durante, sobre todo al inicio de la pandemia, que yo saltaba de la silla cada vez que lo escuchaba hemos descubierto que somos vulnerables y dices, bueno señor, porque normalmente eran señores eh, Qué sorpresa, ¿no? Eh, o sea, y yo pensaba ¿quién puede realmente...? Y se decía con sinceridad, ¿quién lo decía? Pero dices, ¿qué vida vivías? O sea, ¿en qué ficción vivías, vivíais, vivíamos? Es igual. Como para que sea ahora ¿no? el, el descubrimiento de la vulnerabilidad y además, ¿a qué estás llamando vulnerabilidad? ¿A la peligrosidad de la proximidad de otros cuerpos? ¿A que el sistema de circulación de la vida se puede interrumpir y entonces todo. ¿A qué estamos llamando vulnerabilidad? Estamos llamando vulnerabilidad a un peligro, no a una condición precisamente para una vida buena. Estamos llamando, peli... estamos llamando vulnerabilidad a poder ser dañado, ya sea en tu propia integridad mmm, física o ya sea en tu disponibilidad de una vida libre, de una vida consumible, de una vida etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí estamos en un momento en que estos términos están, se han vuelto ambivalentes, ¿no? para unos interdependencia, vulnerabilidad, etcétera, son condiciones para, para otros son amenazas de. ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? Porque a veces, somos los, a veces estamos en... O sea, aquí no hay una historia de buenos y malos, simplemente a veces estamos usando estos términos en los dos sentidos y de las dos maneras y nos surgen los dos rostros o los dos o los muchos rostros posibles de esa experiencia. Y aquí es donde me gustaría ir aterrizando y, y también que, que podamos hablar ya de formas más concretas. ¿no? Yo pensaba en tres Tres, tres nociones que están muy presentes entre, entre las preguntas que nos hacemos desde entornos como este, de nociones comunes, en encuentros como el que hacemos hoy, en los textos que leemos o en las militancias que tenemos. La pregunta por el nosotros, que nosotros uh, son imaginables, posibles, vivibles, estamos atravesando o no en este momento, cuando las relaciones de interdependencia son ambivalentes, tan ambivalentes como, como lo pueden ser hoy, casi sinónimo de vida y muerte al mismo tiempo, de promesa y de amenaza en el, en, en el casi ¿no? como dos caras de, de una misma experiencia. ¿Quién somos entonces nosotros? ¿Dónde estamos más que quién somos? Y ahí pienso que también las reacciones de tipo, digamos, a extrema derecha y, y sus alrededores, ¿eh? porque a veces... Nos quedamos muy tranquilos con la extrema derecha pero tiene mucha irradiación una, unas determinadas formas, formas de pensar a la defensiva. Están convirtiendo también el sentido de nosotros en un concepto a la defensiva, en una noción que a veces habla más del repliegue que de la exposición, del, de la protección que de la experimentación, del cuidado y aquí es la segunda noción que quería poner sobre la mesa para que hablemos de ella. Más como una retaguardia, como una retirada, que como una generación o creación de, de mundo. ¿Somos nosotros solo quienes podemos cuidarnos entre nosotros o somos otra cosa? ¿no? que podemos desear juntos? que podemos imaginar juntos? Y no solo que podemos reparar en nuestras guaridas, ¿no? Solo podemos resguardarnos de la, esa intemperie distópica, de ese presente distópico del mundo? ¿O podemos hacer algo más? ¿En qué sentido? ¿No? Y entonces nosotros donde estamos, eh, en, esos, eh, en esa geografía del no futuro, ¿no? aceptado o no aceptado. Y finalmente quería proponer o, proponer, o poner proponer, no, sí, poner sobre la mesa otra, otra figura del, del nosotros, o de la interdependencia, o de los imaginarios posibles de lo común, que es la pregunta por, por la amistad, por los amigos. Ahí creo que es, Pienso que es un término muy en desuso. ¿no? Aquí hablábamos años atrás mucho de las alianzas de amigo, de, las, de los cómplices, ¿no? de aquellos con quien construimos y encontramos relaciones quizá no de dependencia, sino de deseo en común, ¿no? de, 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 de relación basada en aquello que podemos inventar juntos más que solamente con aquello que podemos reparar juntos. Quizá era muy dicotómico el planteamiento, no es o una cosa o la otra, sino es una cosa y la otra, pero quizá nos estamos quedando solo con, la, con una. ¿no? Entonces, um, durante la pandemia, pienso que también uh, es un momento en el que es posible volverse, no solo preguntar dónde estamos nosotros, y este estamos llenarlo de sentidos, de geografías y de presentes o futuros o pasados, de temporalidades compartidas, no, no distópicas, sino también preguntarnos dónde están los amigos, ¿no? dónde están los amigos, las amigas, los amigos, las amistades, es decir, esas relaciones. Eh, que no se basan solamente, como decía ahora, en, en lo que necesitamos para sobrevivir, en lo que necesitamos para reparar, en lo que necesitamos para sostenernos en este tiempo de prórroga, sino que se alimentan de aquello que no somos aún. Yo pienso que la amistad es, es eso, básicamente, ¿no? es esa relación que, 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 que incorpora lo que no somos también. ¿no? que te permite y nos permite colectivamente ser otros o otras respecto a aquello que ya somos, respecto a aquello que nos sostiene, respecto a aquello que, a, de algo, ¿no? que nos garantiza a poder continuar. Pero poder continuar para qué? Para aguantar un día más la prórroga. Pienso que hay que, la amistad, pienso que es un viejo imaginario de la política de la política entendida, como decías tú, con todas sus letras pequeñas pero persistentes e insistentes, de un nosotros uh, que no se repliega, ¿no? de un nosotros que no se defiende solamente, de un nosotros que no acepta la prórroga a ganar o perder, sino precisamente que recompone esas temporalidades compartidas que desacatan el fin del mundo, ¿no? que, es, que, que expresan un, un desacato una desobediencia, una insumisión al dogma apocalíptico. ¿no? La insumisión al apocalipsis desde el deseo de lo común y no solo desde el cuidado de unas, de unas y otras. Y dejo todo esto, Yo creo que dejo todo esto sobre, sobre la mesa. Vuelvo a las preguntas de las que partía y que he ido atravesando con estas reflexiones. ¿Se puede vivir en la distopía? qué diferencia hay entre límites y finales, entre la noción de límite y de final y cómo experimentamos hoy la interdependencia o el hecho de vivir eh, unos eh, con otros, unos, unas con otras, qué figuras son hoy posibles de imaginar que no nos sostengan solamente en la distopía del presente sino que desobedezcan al dogma apocalíptico y a sus... A, productores que hay, grandes productoras de, de apocalipsis en este momento.
1: Muy bien, pues muchas gracias Marina y nada, pues ahí empezamos el, el debate, eh, tanto quienes estéis por casa poniendo la manita ahí en, en la pantalla, como quienes estamos por aquí, ya tengo aquí el micro, así que no sé quién se lanza.
3: Yo quisiera reflexionar sobre la primera pregunta. Sí. Eh, creo que hay poblaciones que sí que están viviendo, digamos, en una distopía como más identi identificable, que serían, por ejemplo, eh, las poblaciones que están en contextos de guerra, ¿no? en, en Siria, en Yemen o en Afganistán, ¿no? que ya llevan más de 20 años en conflicto. Entonces creo que poblaciones como estas que están en constante contacto con eventos violentos, con desplazamiento forzado, ¿no? están, eh, digamos, en condiciones de materialidad eh, muy precarias, o sea, su, su vida es, eh, está muy limitada, ¿no? la gente que está en los campos de refugiados y demás. Entonces, yo sí que identificaría ahí pues, una distopía, ¿no? porque al final, eh, esa gente que ha tenido que ser desplazada, Alguien les impuso ese límite, ¿no? De ya no poder vivir en, su, en sus, en sus eh, ciudades, ¿no? Entonces, digamos que su vida está completamente dependiente de eh, los grandes actores estatales que al final no, no ven, o sea, no se preocupan por, por los civiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que sí sería como, pues lamentablemente una distopía en, en ciertas poblaciones, ¿no? y que además también pueden poner límites a nivel, digamos, psicológico eh, o de visión de futuro a las nuevas generaciones, ¿no? Recientemente leía un estudio que se hacía con este, las infancias en Siria, bueno, los niños, y justo era como muy complicado, ¿no? O sea, la, los niños que crecieron, o sea, que nacieron a partir del 2012, uh -huh. que llevan los 11 años en guerra, pues al final no tienen otra, digamos, otra visión más que eh, la precariedad, ¿no? Es, es complicado que se puedan imaginar algo más que no han visto, ¿no? Entonces, yo identificaría, digamos, en regiones como esta, pues una distopía. ¿no?
2: ¿Cómo lo veis? Bueno, um, para seguir el hilo de la, de la conversación.
4: Bueno, muchas gracias Marina, muy sugerente todo, como siempre que te he escuchado. Yo, una cosa con la que me he quedado de la segunda cuestión que planteabas, lo del límite y, y el final, etimológicamente me, me parecía que había directamente como una un doble nivel eh, geográfico y temporal, ¿no? El Limes eh, etimológicamente pues, eh, alude, eh, alude a las, a las fronteras ¿no? del Imperio Romano, eh, es algo geográfico, espacial... Mientras que ese final ¿no? eh, lo vemos como algo temporal, ¿no? cronológico, entonces ahí hay como un cruce de dos, de dos aspectos y igual de ahí viene un poco también esa confusión, ¿no? pero resultaba interesante pero no, 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 no sacaba más de, de ese hilo por si, por si a mm -hmm. ti te, te, te resuena.
0: Bueno, bueno, También os podéis sí. responder ahí, ¿eh?
2: así vamos entre porque si, sí, ahora no hacer Mira, un... un...
0: Eh, bueno, yo en realidad como que no tengo muy claro lo que voy a decir porque es que me resulta todo como tan abrumador y difícil de pensar, ¿no? Pero eh, estaba pensando como lo que ha supuesto la pandemia para nosotras, digamos, cómo nos hemos ido tomando las cosas, eh, claro, han sido dos años súper largos. Y el efecto que ha tenido como este um, extenderse en el tiempo, ¿no? Que yo creo que cuando algo es como más o sea, digamos, cuando estalló todo, pues um, como que se impugnó muchísimo eh, la normalidad, ¿no? Y de una manera que yo creo que era novedosa o yo lo percibía así, que, que era algo que, sa que salía de los espacios así como más críticos que siempre estamos como diciendo la normalidad es un problema pero era algo como que, que se escuchaba por, por gente súper de, del status quo o tal, ¿no? Como cuestionando pues, pues los pilares básicos de la sociedad, que es absolutamente indivisible. Y, y era todo como un poco súper optimista de, de, bueno, a ver si vamos, yo qué sé, esto de repente es una oportunidad para, para cambiar muchas cosas y tal, ¿no? Y yo realmente creo que muchas pensamos que a lo mejor eh, ocurría algo, ¿no? Y, pero bueno, yo pienso que supongo que por, por que se ha dilatado en el tiempo y que luego han seguido pasando un montón de movidas a parte de la pandemia que de repente yo creo que ya no es que ni siquiera hayamos vuelto a la normalidad, que decíamos no queremos volver a la normalidad, pero es que esto tampoco es la normalidad, es otra cosa que ya pues no tenemos ni palabras, ¿no? Y entonces ahí entra todo el tema de la distopía, del apocalipsis que estabas mencionando, pues de repente, yo que sé, la guerra, de repente no hay recursos, de repente ya estamos como en ese punto, que yo creo que, que aunque sí que se veía venir, igual que la pandemia se podía ver venir, pero no lo veníamos venir tan repentinamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, eso era un poco, no es ni una pregunta ni, no sé, pero es lo que estaba yo reflexionando como durante estos años y que bueno, siempre que te escucho de Leo pues me
1: hace pensar por ahí Hay una palabra, Sofía adelante
5: Hola, ¿se me oye? La petarda del zoom, a ver <risa> ¿se me oye? Sí, sí ah, ahora, vale, vale eh, Sí, yo igual como hilando con también como con lo que comentaba la primera compañera, y bueno, ahora también se ha vuelto a decir eh, esto que comentabas tú, Marina, de, de la disputa, eh, me, lo, se, me ha, se me ha conectado a mí con, con lo de la interdependencia, ¿no? porque yo lo entiendo y, y pensando todo el rato en la imagen de la guerra, que ha estado siempre presente, pero claro, ahora como está presente en, en este norte global, pues como que está más presente. Eh, y, y entonces, ¿cómo...? cómo o sea, como pensando que quien entra en disputa eh, es como que no acepta que existe esa interdependencia, porque yo creo que acepta, es como si aceptásemos, o sea, si aceptas eh, esa interdependencia, no, no hay disputa en la que vayas a salir, en, en la que se salga bien para, o bueno, o, o, no, o que habría que, no, me, me, es que me de repente era como, como que me parecía que, si entras en disputas porque no estás aceptando ese primer estatus ese primer de interdependencia eh, eh, bueno, no sé, eso era como sí, quizá hay como algo que se me estaba viendo conectado no sé cómo lo pueden hilar otros eh,
1: Tatiana eh,
6: Sí, muchas gracias eh, bueno es un gusto poder, poder asistir. Eh, yo tengo una duda sobre los límites emocionales que da vivir en esta suerte de distopía. Eh, y me genera esta duda en el sentido de que eh, el, el, como esta presencia, esta reflexión que se hace desde los medios sobre la salud mental, sobre cómo nos sentimos. Eh, llegó un momento en el que durante de la pandemia se pensaba sobre eh, los efectos de estar encerrados y los efectos emocionales que tenían directamente dentro de los sujetos, digamos, individualizados. Pero mi duda es un poco sobre cómo enfrentar esta distopía, esta manera de vivir en este mundo como tan negativo, en el sentido de de la política emocional ¿Cómo eh, puede movilizar un, una suerte de resignación de este nosotros frente, eh, eh, sí, sí, a, a, frente este nosotros que de alguna manera se siente amenazado frente al otro? Entonces mi duda es un poco sobre cómo enfrentar en términos emocionales y en términos políticos, vivir esta suerte de resignación, de resignación que viene por la pandemia, por la muerte, por el no cambiar, porque ¿para qué? También frente a la violencia, ante este tipo de cosas cómo, cómo enfrentar este, esta sensación de, de resignación que, que, que aporta esto sería eso
2: pues como queráis sí hilando, hilando cuestiones de las, que, de las que han salido yo pienso que mucho de lo que estamos intentando pensar tiene que ver precisamente con qué podemos ver o no ver acerca de lo que vivimos y ver no es solo una cuestión de visibilidad, es percibir, es experimentar, es hacer nuestro como posible o no. Tú decías ver venir, ¿no? que es una expresión muy interesante, no lo veíamos venir pero sabíamos que todas las condiciones para una pandemia en este caso, para una guerra, para yo creo, todo el tema cambio climático, no es que no lo veamos venir, es que sabemos muy bien dónde estamos, entonces sabemos y, y este saber está desacoplado de algo que cuando ocurre, ocurre como si no formara parte de esa cadena de hechos, acciones, que es, que es lo que yo, yo llamaba esta deshistorización de, del, del presente en el sentido de lo que enlaza todas las temporalidades posibles, lo que... Ha, ¿no? cómo estábamos viviendo o cómo se estaba explotando el mundo a la gente, emocionalmente también a cada uno de nosotros. Es decir, hay toda una, una trama de, de, de los hechos eh, y de los saberes y de aquello que sabemos y vemos en el sentido Foucaultiano. ¿no? Hay un ver, hay un saber, hay un conocer que está funcionando. Tenemos información relativa, no quiere decir que lo sepamos todo. Y en cambio hay un, hay un desacople con las consecuencias de eso mismo como algo que nos viene del futuro hacia nosotros ¿no? Como eso por ejemplo es, es muy interesante ver el, el lenguaje que utilizan uh, por ejemplo los, los gurús del foro de Davos y este tipo de, ¿no? de, 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 sí, de productores de, de discurso y de imaginarios que utilizan mucho metáforas del, del mundo natural tipo hola, tsunami Uh, es decir, movimientos que van de algún lugar que no somos nosotros, que no, 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 no viene con nosotros no causamos nosotros, nosotros en disputa ¿eh? puede ser contra, de algunos contra nosotros, sino que viene de enfrente, ¿no? es como que viene de la del tsunami, por ejemplo la utiliza mucho Klaus Schwab, que es uno de, fundador del foro de Davos y teórico de la de la, de la cuarta revolución industrial y todo este tipo de cosas que ahora han quedado un poco aparcadas por, por todo lo que pasa pero que bueno, que están ahí ¿no? y dices, bueno, cuarta revolución industrial si hay, si hay o no hay una cuarta revolución industrial alguien la está haciendo, alguien está trabajando para ella a los minerales o lo que sea que se necesitan para ello alguien los está sacando debajo de la tierra en condiciones miserables etcétera, 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 por lo tanto es algo del del presente dirigido por algunos que van hacia ahí, y etcétera, etcétera. Pero cuando le oyes explicar estas historias, las explica como un tsunami que viene, ¿no? como algo que. Entonces, claro, es, es un paradigma que también es de, 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 es de tipo uh, mesiánico-apocalíptico, pero en forma de. Bueno, en este caso sería de promesa para ellos, viviremos en el mundo digital, bla, 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 o de amenaza si hablamos de, de catástrofes. ¿no? Pero siempre es algo que viene hacia nosotros claro podemos girar esta, esta construcción de, de, la vis, de la visibilidad también del límite como confín ¿no? expandimos nosotros los límites en un sentido imperial o desplazamos los límites en el sentido de liberación de, de territorios se pueden desplazar en do, de dos maneras los límites, imponiendo tú imperio romano, etcétera, etcétera colonización, lo que queramos, o liberan, a la manera de las guerrillas, liberando territorios precisamente dominados. ¿no? Son dos maneras de entender el desplazamiento del límite. Entonces, bueno to todas estas cosas están funcionando todo el tiempo en lenguajes que parecen muchas veces inocuos, ¿no? que están ahí como pululando en el, en, el, en el lenguaje cotidiano y tienen que ver también con esta cuestión emocional, porque claro, si todo viene hacia nosotros, la reacción de cualquier cuerpo cuando algo viene hacia ti de entrada es hacer así. Después ya veremos si es un ángel, un demonio, un tsunami o, o un abrazo, pero digamos, la reacción es hacia atrás. Por eso yo hablaba también de las lógicas del repliegue. Y cuando las, entonces las interdependencias o los nosotros o los vínculos se construyen solo hacia atrás, ¿no? Que, no nos, que no nos dé, que no nos, ¿no? Que no nos caiga la, la ola encima o, con, eh, o, o que nos pase de largo la nube tóxica de la central nuclear que sea que se vaya a estropear o, de lo, o el virus que es el próximo virus que se vaya a soltar por ahí. Entonces, el evitar, o sea, cuando protegerse o cuidarse es evitar el daño, es porque vemos las cosas como viniendo y no como consecuencias de, de una acción uh, digamos que, que forma parte de nuestro presente. Y ahí es donde es distópico. También, distópico, tú hablabas de la guerra, claro, en el sentido este de ese espacio-tiempo en el que quienes la sufren no pueden hacer nada. ¿no? Están en un imposible constante y solo pueden ser víctimas de ella. Claro, pero eh, la guerra no solo produce víctimas. Entonces, claro, cuando ya vemos la guerra solo, solo como producción de víctima, de víctimas, está ganada por, qui por quienes hacen de la guerra el espacio-tiempo global, ¿no? que es un poco lo que está pasando ahora, claro. Ahora nos fijamos en la de Ucrania porque está más cerca, pero eh, digamos, el, el espacio-tiempo de la globalización es guerra. Guerra en todos los sentidos posibles de la palabra y no lo ha dejado de ser nunca. ¿No? La, la paz es precisamente una de las ficciones del privilegio de aquellos o aquellas que durante un espacio-tiempo X minimizan su percepción de los, de los daños posibles que están sufriendo en ese momento por una acumulación x de, de, eso, de, de, de privilegios también ¿no? pero no es más que eso, la paz no existe um, os ayer vi la, la batalla de los ausentes la, una, una obra que se está haciendo ahora en el, en el teatro español de la, de la compañía La Zaranda una compañía andaluza que llevan décadas um, trabajando juntos y es muy interesante porque son estos tres veteranos de guerra, de una guerra que ya nadie sabe cuál era, ni de qué país, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Son como una especie de personajes bequetianos ahí en un, en un escenario vacío y conmemoran sus hazañas, pero ya nadie les espera y solo pueden conmemorarlas ellos tres con los ausentes que siempre están. ¿no? Entonces se crea un, un bucle, un, un espacio-tiempo en, 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 en bucle que es celebrar eternamente una guerra que ya nadie sabe que ha sido pero que ya es lo único que queda para vivir y para recordar ¿no? y bueno eso en una poética a la vez muy trágica, muy cómica y, y muy bonita y muy crítica, radicalmente ¿eh? crítica evidentemente con, con la guerra ¿no? y finalmente se entierran bajo tierra bueno, es una, 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 una... pero hace pensar en eso ¿no? en el cuando ya no hay uh, digamos cuando la guerra es vivida sin después, ¿no? en esperan, en, en, y en sus finales posibles, o ¿no? en sus después posibles. Eh, bueno, um, Y entonces es cuando se impone, eh, y que pienso que tiene que ver también con la cuestión emocional, no como una cuestión solamente individual, psicológica, sino pienso que hoy claramente la hemos vivido como colectiva, uh, que es el, la cosa del límite como un no poder más fijaos que en, atravesando la pandemia veníamos de, digamos, de un imaginario de la, de la potencia de la creatividad del reinvéntate, actualízate y si nos puedes es porque o eres incapaz o eres fracasada o eres no sé qué pero caías tú sola o un, en el margen o en la patología o en, y a través de la pandemia se ha aceptado la pandemia sumada a precarización, empobrecimiento, boom, 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 es decir, muchos imposibles sumados sobre a las vidas concretas, se nos ha permitido y se ha hecho, digamos, se ha legitimado en la expresión pública del no puedo más. ¿no? Eso fue, el momento culminante fue cuando la deportista americana Simone Biles en las Olimpiadas dijo no puedo hacer este ejercicio, ¿no? era la gran promesa de estos Juegos Olímpicos y se encarnó en ese personaje que dice no puedo más, no, no puedo a, a competir, un sentir común que bueno, se ha convertido casi en una, en una moda como todo lo que hace ¿no? el, 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 discurso, um, el discurso público, y a, pero claro, en un momento, yo he tenido discusiones con, con compañeros y amigos y no sé qué pensáis vosotros acerca de ese no poder más también desde la, desde la ambivalencia que tiene, por un lado tiene algo, digamos, de liberador de emancipador en el sentido de que teníamos que ser vidas que siempre pueden más y de golpe se nos permite decir en, en los entornos en los trabajos, eh, al médico a quien sea, no puedo más y al mismo tiempo a, lo, la única manera que tenemos de expresar el límite de nuestras vidas es privatizando e individualizando ese límite y convirtiéndolo en una expresión del, digamos, de la, de la, de la propia patología o de la propia uh, incapacidad o de la pro del propio agotamiento, etcétera, etcétera. Aquí hay una, claro, un, un, una despolitización. Y una expropiación de esa, de esa experiencia del límite, del de estas vidas son invivibles, convertidas en soy yo quien no puedo más. Y ahora me lo dejan decir, eso sí, porque claro, somos tantas que si no, quizás sí que politizaríamos ese malestar de una vez, si no, no, si no lo podemos decir. ¿no? Y, pero, pero ha sido, bueno, sigue estando ahí. ¿no? El, hace poco, en un, en un ave que cogí aquí en Madrid, Barcelona, eh, todo el ave estaba. Eh, tapizado eh, con esas, esa especie de telitas que ponen para, para la cabeza, y siempre hay publicidad porque deben, deben. Hay publicidad de algo, ¿no? En plan, sponsors aprovechando el espacio. Y a, había una de psicólogos online. Y, y todo, si sí, lo habéis visto, ¿no? Y, y era algo así: tú no eres el único uh, que está mal, o tú también puedes estar mal, no sé, la frase era de este tipo. ¿no? como socializando el dolor pero privatizándolo y convirtiendo solo ¿no? esta expresión del límite en un dolor además patólico, pues, digamos, um, canalizable a través de una atención, en este caso una especie de uberización de la, de la psicología porque estos son canales online donde tú pagas por, por mensaje o por llamada o por eh, una especie de hotlines uh, ¿no? de la psicología que también lo que hace es precarizar el trabajo de todo un ejército que hay ahí sin trabajo de psicólogos y psicólogas para trabajar a través de plataformas. ¿no? O sea, también el capitalismo de plataforma para nuestro no poder más. ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba por esta cuestión, ¿cómo, cómo nos reapropiamos del límite? ¿no? ¿Cómo nos reapropiamos de eso que no se puede vivir y lo convertimos no, en una reapropiación individualizada, patologizada y... A, digamos, a, convertida en un, ¿no? En un, en un servicio a, no solo medicalizado, sino clientelar del dolor, sino realmente en un, en una, en un espacio de, de disputa y de, y de revuelta. Y, y bueno, y tiene que ver con no sé quién ya quién lo decía, pero con este tipo de, de expresiones. Paso, voy para allá.
7: Eh, bueno, lo primero, muchas gracias. Eh, y que, quería enlazar esto último que has dicho y también reflexionar acerca de la primera pregunta. Bueno, quería reflexionar acerca, eh, acerca de todas las preguntas, pero en especial eh, la primera, porque cuando dices, eh, cuando te preguntas si se puede vivir eh, en la distopía y acerca de las posibles resistencias, eh, yo, yo, yo eh, estaba pensando en esa, estaba reflexionando acerca de esa pregunta. Y casi me atrevería a decir que, que, no, que no, que no, que no se puede vivir en, en distopía, que es, que es inaceptable, es una, es una, que ni siquiera eh, ni siquiera es eh, útil al poder que aceptemos que, que se puede vivir en distopía. Y, y lo, que, lo que siento es que sí que eh, existe una, un, una parcela reservada a la utopía, eh, eh, ya que eh, en, ya que habla, como hablabas de, de captura y de apropiación, precisamente. Eh, manejando esos conceptos se puede pensar que, pues bueno, que, que, que el deseo no, no, nunca se termina de apropiar, nunca se termina de, de, de canalizar eh, de formas que se, sean útiles al sistema y que, y que precisamente esa parcela que, se ha, que ha quedado reservada a la utopía es la de la utopía individual. o sea Ahora mismo eh, existen muchas eh, imágenes eh, que a todos nos vienen en la cabeza de la persona que se construye una cabaña... Eh, perdida, completamente aislado, autosostenible, no depende de nada. Esta, esta concepción de la utopía individual es la que entiende la interdependencia como un engorro, que para mí es mmm, lo peor que ha salido de, pues de, en fin, de, de mayo del 68, de la, de la autonomía italiana, incluso del peor, anar, del peor anarquismo, en, en mi opinión. El, el, el peor, eh. <risa> son todos movimientos que me gustan. Eh, <risa> eh, y, pero... Eh, y precisamente esta utopía esta, esta individual entretiene la ilusión de, de la afuera, ¿no? Y, y, y precisamente vivir en, vivir en, la, dist vivir en la distopía eh, es asumir que, que no hay afuera, ¿no? Eh, eh, diciéndolo o, o, con, con Foucault, por ejemplo. Eh, eh, lo, y, y aquí el lazo con lo último que decías. L el hecho de que no exista afuera no, no, no significa que no existan eh, líneas, de, líneas de fuga de esta constante apropiación de, de, de nuestro deseo, de nuestro deseo por, por, por persistir. Y precisamente esa línea de fuga, y, y vamos, eh, lo hemos estado hablando en las, las, en las anteriores sesiones y, y creo que es a donde apuntabas tú, es, eh, una de ellas es el malestar, ¿no? El, eh, este, este, no, este no puede más. Y, y, y yo me... Yo, yo, yo me planteaba también precisamente, claro, este, este movimiento de captura y de apropiación se da a todos los niveles. O sea, esta, 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 nueva, esta nueva línea de fuga que aparece también quiere ser apropiada, también se intenta apropiar. Entonces, se habla, se habla de, de vuelta a la normalidad eh, eh, cuando, cuando hablamos del COVID, o, o, se habla de, o se habla de cura cuando hablamos de, pues de psiquiatrización, medicalización, etc. ¿no? O sea, esta, esta idea de que, de, que puedes, de que puedes superar el malestar. Y, y, y retomando, tu, retomando la pregunta que nos lanzabas, te la devuelvo y, 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 me, y me planteaba si, si el, eh, que no lo hemos mencionado todavía, me planteaba si precisamente el feminismo tiene herramientas para que este malestar no se apropie eh, de, una, de forma que sea funcional al poder, sino, que, sino, que, pueda, eh, sino que, que tenga poder transformador. O sea, ¿cómo.? esta pregunta que nos hemos planteado tanto en el curso cómo politizar el malestar y el feminismo nos puede nos puede dar herramientas útiles para hacerlo o sea este, perso, este lo personal es político hay herramientas útiles ahí y, y luego ya lo, la última cuestión que, que lanzo es si eh, eh, si politizamos el malestar si si conseguimos eh, si conseguimos eh, hacer que tenga eh, potencial transformador qué potencial transformador tiene el malestar este me, me, me me, me, me viene a la mente una, una conferencia que vi hace poco de Santiago López Petit que decía es que no, no vale con no vale con, no, no vale con los, con los cuidados, con, eh, eh, con politizar el malestar. Lo, también tenemos que plantearnos qué hacemos con esto, ¿no? y, y, él, y, él, y él propone esta idea de, de bueno cuando, cuando estamos todos jodidos, pues ya no, no nos queda ninguna razón para ser eh, leales al sistema. Y, 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 y eso abre una puerta muy potente que es que es un poco nihilista no que esa, esa, esa tomar conciencia de, de bueno en fin de, de, que, de que no hay nada que hacer y, y, que, y que no podemos nada y de que estamos angustiados y demás y, y ¿qué, qué puerta nos puede abrir eso no o sea, o sea esos son dos son dos movimientos jodidos no o sea, complicados no primero cómo cómo, apropiar, cómo apropiarnos ese malestar de forma transformadora y, y qué hace, qué hacemos con él
2: vale. sin
7: perdonar por la <ríe> intervención sí, claro.
2: No, estupendo, muchísimas gracias por tu reflexión. Quizá como, como desemboca en unas cuestiones muy específicas, bueno, respondo, continúo la reflexión ahora y, y seguimos. Eh, yo pienso que el, bueno pienso que la, la pregunta acerca del, del, del feminismo, si se puede decir en singular, uh, que claro, son muchas cosas y muchas experiencias, muchos momentos, también muchas temporalidades uh, y muchas uh, perspectivas y muchas maneras de ver y muchas maneras de vivir. Pero bueno, digamos que lo que englobamos ahí, por supuesto, que digamos, uh, abre mm, muchas herramientas, experiencias, percepciones, maneras de entender y de vivir las cosas que, que de algún modo o muchos modos posibles y no necesariamente de, de acuerdo entre sí, nos hacen entender que esa figura del individuo capaz de... Digamos, ser soberano de sus propios límites, esa soberanía entendida en abstracto, que quería decir en masculino, de unas determinadas formas de vida, de decisión, de reproducción del, y, y de, las, ¿no? de, las, de las condiciones de vida, etcétera, etcétera, era una ficción no solo agotada, sino dañina, dominante, dolorosa, etcétera, sobre, 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 ¿no? sobre, sobre esa vida que otras, y que otras no solo en femenino, sino otras condiciones de vida, también de clase, también de raza, también de, de género en todos los sentidos, también de edad, porque pienso que el feminismo también ha, ha, ha visibilizado de, de formas muy interesantes que no todos tenemos la misma edad cuando vivimos en esta sociedad, por lo tanto no todos y todas estamos en tiempo de producir, dominar, eh, decidir, etcétera sino que estamos en infancias, en vejeces, en dependencias, en bueno, todo eso, ¿no? yo pienso que sí que sitúa la pregunta por el malestar en un terreno muy distinto que el que, que, el que podía situar el, digamos, el sujeto individuo uh, abst, ¿no? abstraído de sus condiciones, pluralidades de cuerpos, de vidas, etc. Y que por lo tanto ahí se abren otros terrenos desde el que situar este, este potencial transformador del malestar. Entonces ahí, ¿qué entendemos por malestar? Claro, el malestar puede ser un no puedo más, puede ser un no hay nada que hacer, pero también puede ser un aquí no estoy bien o contigo no estoy contigo en el sentido de esos quienes que organizan y, ¿no? y dan sentido a nuestras vidas y por lo tanto el, en el malestar también hay una expresión de, de deseo y no solo de agotamiento o de dolor o de sufrimiento. Y yo pienso que ahí es donde está la tensión que hace del, del malestar algo que podemos entender como políticamente transformador. Porque si no, solo es expresión de dolor y por lo tanto solo puede llamar a un cuidado entendido como cuidado reparador, no generador. Entonces yo pienso que ahora estamos un poco en ese punto de inflexión también, de estar como declinando toda la semántica de los cuidados y de los dolores y de los malestares y de los sufrimientos solo en un sentido digamos, en el, de, se, ¿no? semánticamente vinculado al daño y la reparación, ¿no? al, al cuidar la herida, ¿no? al cuidar. Eh, y yo pienso que cu cuidar en el sentido de cultivar y sentir malestar en el sentido de desear otra, vi otra vida que la que hay, que la que tienes, pero no en un sentido utópico fantasioso, sino en un sentido real y concreto, es donde, es donde se abre la posibilidad de esa disputa, que no es la de la disputa intelectual fuera de las condiciones de vida, sino que realmente la que entra en el, en el juego concreto por el cómo queremos vivir, que finalmente es la pregunta de la, de la ética y de la política más, más concreta y más aterrizada.
8: Lo primero, muchas gracias y que me alegra ver a tanta gente aquí, pues, no sé, en esta movida. Eh, yo quería introducir un poco la palabra de, del miedo, uh -huh. en el sentido de que tú hablas a veces. Eh, voy a mirar aquí las anotaciones porque es más fácil. Eh, dices que cómo salir de las prisiones de los posibles cuando el miedo se, se, se interfiere por el, por, el por el medio, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? Y luego tú hablabas ahora diciendo: vivimos erotizados. Por la apocalipsis, porque psicológicamente no podemos eh, vivir en la impotencia. Entonces, entrelazando el término de impotencia y miedo, ¿cómo podemos eh, cambiar de, esa, de que no nos paralice esa impotencia y utilizar esa impotencia con lo que tú hablas de la potencia de la situación? Es decir, ¿cómo podemos con convertir un miedo y una impotencia no en algo paralizante, sino en algo movilizador? Y en ese poder de, de transformación. Sé que es una pregunta que no tiene una respuesta, ¿no? que, que no, el cómo no tiene una respuesta, pero un poco puedes focalizar por ahí.
2: Sí. A, 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 eh, yo el miedo lo veo difícil de reciclar, digamos. Así como otra. Y quizá por eso, aunque ha estado todo, todo el rato eh, ¿no? sobrevolando eh, casi todo lo que, lo que he dicho, eh, cuando he hablado de repliegues, cuando he hablado de. Posiciones defensivas, de aquello que nos hace no exponer, sino al revés um, re, ¿no? retirar, etcétera, etcétera, son, claro, son movimientos del miedo, ¿no? movimiento incluso cuando yo hacía el gesto físico de, de hacer así eh, y después el miedo como, como yo pienso que es, digamos, es la es la la pasión ¿no? o la emoción industrialmente más producida en este momento precisamente por toda esta, toda esta industria del, del apocalipsis um, eh, repetido claro, el, el bueno, esto ya, ya lo decía Espinoza ¿no? de la esperanza y el miedo pocas cosas pueden salir que tengan que ver realmente con una posibilidad real de emancipación porque, y, y en estos momentos, precisamente esta vasculación esta, esta bas, constante entre la utopía y la distopía en la que proyectamos cualquier uh, relación con nuestro tiempo, lo que hacen es reactualizar maneras, quizá posreligiosas o con lenguajes que parecen no, bueno, para muchos no, no es verdad que el mundo no sea religioso, es de la gran parte de las sociedades, los colectivos humanos que viven hoy en el planeta sí son. Uh, o somos, porque ya no sé quién no lo es, porque yo ya veo digamos, es, mm, paradigmas religiosos funcionando por todas partes, tengan Dios o no, tengan iglesia o no, tengan sacerdotes o no, pero estamos convirtiendo, cuando yo decía, hablaba de esta deshistorización, despolitización de la temporalidad y la encomendamos solo a, vamos a este esquema escatológico de la condena o la salvación, de quién se va a salvar, quién se va a condenar, o nos vamos a salvar todos, o nos vamos a condenar todos, hay una gestión, es gestión del miedo, y por eso las religiones lo han hecho también siempre, ¿no? es una gestión del miedo de cómo producirlo, cómo canalizarlo y cómo convertirlo en un reparto posible de, vamos, uh, de ganancias o de pérdidas, de privilegios o de, o de, o de perjuicios, de promesas o de castigos. Y, está, y pienso que estamos ahí, realmente estamos ahí. Entonces, eh, ¿cómo deshacernos? O sea, vivir sin miedo no existe, pero deshacernos del miedo sí que tenemos muchos modos posibles de deshacer nuestros miedos. no, de, no de, Que no quiere decir no tenerlos, sino no ser ni víctimas ni dejarnos dominar por ellos. ¿no? Y pienso que la gran diferencia, o sea la, la, el, el margen de acción posible con el miedo es eso, es ese, y ahí está pienso toda la importancia cuando yo hablaba al final de, de, ¿no? de, de los amigos, de las relaciones, los imaginarios, las ideas y también toda esta función de la, de la, ¿no? de la crítica como no tener miedo a nuestros límites sino convertirlos en condiciones para nuestra para, para una vida, a mejor, más justa, más igualitaria, más digna, más buena, más deseable, más eh, lo que queramos. Eso no depende de no, de no tener límites y de no tenerles miedo, sino al revés, de convertirlos en condiciones para, para nuestras vidas posibles. Entonces, el, la cuestión sería esta para mí, ¿no? El, ¿Qué miedos o cómo, qué hace, cómo hacer que los miedos que podamos tener no sean aquello que nos domine, sino precisamente aquello que deshaga? el dominio que se ejerce a través del miedo sobre nosotros. Porque hoy está funcionando la mar de bien. Es, es lo que mejor funciona en estos momentos. Y no solo hace falta pensar en la pandemia, que obviamente ha funcionado así, sino en cosas muy cotidianas, ¿no? en cosas que tienen que ver, podríamos hablar de de temas inmobiliarios podríamos hablar de temas laborales podemos hablar de temas afectivos la gestión de los afectos hoy ¿no? se basan en gran parte sobre el miedo miedo al otro, miedo a la soledad miedo a la no soledad, o sea, todo hace miedo ¿no? todo da miedo eh, bueno, ahí, ahí, está la, ahí está la cuestión, por eso el repliegue es, el, es sinónimo de, de, de seguridad ¿no? de seguridad que nunca la seguridad es como el dinero, ¿no? Nunca hay suficiente seguridad, como nunca uh, se tiene suficiente dinero, como nunca se tiene... Son esas lógicas que por eso dominan, que siempre piden más cuando se entra en ellas, por supuesto. ¿no?
1: Si pasáis el micro, no dónde está, Vicky.
9: Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer escucharte. Eh, yo tengo... Tres reflexiones o tres preguntas. Eh, la primera sería cómo, cómo imaginamos esa salida. Yo me pregunto muchas veces si estamos en una crisis de la imaginación eh, porque yo cuando hablo con, con compañeras lo que pienso es jo, ojalá volviéramos a, a, pues, a los 80 donde se ocupaban grandes edificios, una mensa popular y tal porque esto es invivible. ¿no? Y, y a veces digo, bueno, lo digo desde un privilegio no, no, no todo el mundo puede pensar eh, en adquirir eso, ¿no? Pero eh, la primera pregunta, porque todas las reflexiones cuando nos reúno un colectivo y pensamos es hay una crisis de la imaginación porque la, siempre miramos hacia atrás como buscando una, una receta o una salida, ¿no? Entonces sería como la, la primera pregunta. Eh, después tú en tu libro de Ciudad Princesa eh, hablabas de abrir eso, esos espacios de vida, precisamente cuando hablabas de, de abrir los espacios a uno de la ciudad, y lo que me pregunto es cuáles serían hoy esos, esos espacios de vida y, si, y cómo lo ves de posible, porque yo cuando pienso en, en esta individualidad y en este tiempo acelerado, de ese tiempo abstracto, ¿no? de hiperproductivo, donde no tenemos lugar a encontrarnos, ¿es, ¿es posible en este tiempo acelerado la posibilidad de encontrarnos, o sea, esa eh, es como una, una de mis grandes angustias y, y preguntas, ¿no? Y eh, después eh, sí, bueno, y la, y la última que te quería hacer era sobre las retrotopías, porque hay mucho, por ejemplo, Bauman habla de, de este movimiento de, de volver a mirar el pasado como un lugar idílico donde, bueno, pues donde salvarse, ¿no? Ante este presente que, que nos da miedo eh, ¿qué piensas un poco al, al respecto? ¿no? Y, y si estamos viviendo realmente unos movimientos eh, hacia, hacia la retrotopía, ¿no? hacia volvernos atrás y pensar que cualquier cosa fue mejor y sobre todo es que en el pasado está la, está la solución. ¿no?
2: Muchísimas gracias. Uh, las tres preguntas que te haces en realidad se, se piensan una a la otra en, en cierta medida. Pienso que empezando por el final, que las, las retroutopías o todas estas formas de, nostálgicas de, de mirar hacia atrás porque no sabemos cómo mirar hacia adelante, son precisamente un síntoma y una expresión muy claros de esto que tú llamas la crisis de la imaginación. Uh, yo en algunos escritos últimos hablo del, del colapso de la imaginación, es decir, no, no sé si colapsa el mundo, pero la imaginación ha colapsado cuando solo podemos viendo, ver el mundo colapsando. Desde esta, desde esta sombra solamente de, de un final. ¿Cómo relacionarnos entonces con el pasado? Yo pienso que es muy importante también disputar los pasados, no solo los futuros, porque cuando solo los podemos uh, reencontrar bajo formas idealizadas, bajo formas uh, que lo que hacen es orientar de forma absolutamente, además, a, bueno yo diría autoritaria y reaccionaria nuestros modos posibles de ser porque éramos eso ¿no? y esto está pasando en aspectos políticos de un arco bastante amplio no, no solo obviamente es la estrategia digamos de, 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 de ciertos conservadurismos de derechas etcétera pero también pasa eh, en otros aspectos políticos o, o ya ni políticos antipolíticos pospolíticos lo que sea ¿no? buscando por ejemplo ancestralidades de este tipo primitivista, por ejemplo, o sea, no solo son pasados imperiales tipo Putin o pasados, uh, eh, digamos, gloriosos en términos uh, políticos, también lo son uh, inventando, por ejemplo, formas puras de vida en la inmediatez del entorno natural, por ejemplo, ¿no? Como esto, está la literatura llena en estos momentos, está y son formas precisamente de no aceptar no en, el, en la forma de resignación, sino de posición, de toma de posición, un presente del mundo conflictivo, en disputa, en, ¿no? en guerra, pero guerra quiere decir luchable también, ¿no? y entonces la salvación viene del, del pasado. Claro, la cosa es, y entonces nos quedamos sin pasado... Y yo pienso que nos quedamos sin pasado cuando nos quedamos también sin futuro. Es decir, esa pérdida de futuro es también quedarnos sin pasado, no como lugar de la nostalgia o de la ficción uh, también utópica, sino como la temporalidad de la experiencia compartida. Todas venimos, ya no diré obviamente de otras vidas que nos han traído al mundo, sino además de unos lenguajes, unas formas de vida, unas digamos, unos avances, unos retrocesos, unas ideas, unos prejuicios, unos posibles derrotados, unos, eh, ¿no? unas historias que nos sitúan, todo eso es historicidad en el primer sentido de la palabra que decía, por lo tanto, por eso escribí Ciudad Princesa, por ejemplo, no, no por hacer memoria idealizada de un pasado de reciente, sino todo lo contrario, para poder situar en un tiempo compartido, por lo tanto, que no es solo mío del presente, de este presentismo uh, empobrecedor de la experiencia, sino que es de otros, de otras que ya no están, como lo será de otros y de otras que yo no conoceré. ¿no? Esas luchas que precisamente porque no hemos empezado nosotros, y no solo luchas, luchas en el sentido amplio, ¿eh? de formas de vida, de, de imaginarios posibles, de vida en común, etcétera, que porque no hemos empezado nosotros y porque no acabaremos nosotros son el tiempo del, del, del mundo común. ¿no? Entonces también pienso que es muy importante elaborar las formas posibles de dar sentido a los pasados, ya lo diría más en plural que en singular, que, que nosotros continuamos y que además dejaremos o no abiertos en función de que no aceptemos vivir en la distopía y que no nos... Uh, a resignemos a hacer de, de nuestro tiempo presente una prórroga apocalíptica. Entonces ahí, ahí, está, ahí está el ejercicio de la imaginación. La imaginación es memoria activa y porque es memoria activa, no memoria idealizada, es creación de, también de imaginarios posibles en los que seguir viviendo o descartar, desechar, desmontar si son uh, opresivos, dominantes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí, ahí para mí, ahí está, la, ahí está la clave de un poco de todo. Y sí, estamos, en, estamos no quiero decir que se haya, nada se termina para siempre de momento, pero si no aceptamos el apocalipsis, pero estamos atravesando un, un colapso de, de la imaginación claramente. Y la imaginación, si se, ahora lo he estado trabajando más a fondo para cosas próximas que que estoy escribiendo, claro, es, es muy interesante porque hemos, eh, en, est, en esta fantasía de lo ilimitado, ¿no? en este paradigma de la productividad, de la creatividad, etcétera, asociamos imaginación más bien a, a fantasía, ¿no? a, a, a eso, a esa función de la mente que se va de los límites de lo real y pulula por ahí, ¿no? produciendo... Pero la imaginación no es eso, la imaginación es precisamente la facultad o la capacidad que tenemos de hacer presente lo ausente, es una definición posible entre muchas otras de imaginación, y por lo tanto es relación viva con aquello que no está, ya sea porque, por ejemplo, está en el pasado o pasado del tiempo, puede ser el presente de la emoción, ejemplo, o el pasado del tiempo que puede ser el futuro de nuestros deseos. Claro, estos enlaces posibles con lo que no está, pero puede ser puede no ser, es la imaginación y, y nada que ahí me metería mucho rato porque es muy interesante pero es, y para mí, por lo tanto es una, es una facultad uh, radicalmente política y no un escapismo como se ha convertido y fijaos de quién se dice no? El, legítimamente que es imaginativo de los niños, por ejemplo ah, muy imaginativo de los artistas de las mujeres se podía decir a ratos si no se pasaban porque entonces ya empieza a ser peligrosa y pero por ejemplo de un de un hombre productivo solo se puede decir que es imaginativo si esa imaginación es entendida en términos de creatividad innovación etcétera etcétera es decir canalizada por una, una economía de la rentabilidad de esa función mental ¿no? pero pero no precisamente como es el lugar de encuentro entre lo que es y lo que no es, lo que no ha sido y lo que podría ser, el pasado, lo presente y el futuro, por decirlo a lo rápido, es decir, esas temporalidades compartidas. Y después tiene otro, otro elemento muy interesante, la imaginación es a la vez, dicho en lenguaje dicotómico, porque nuestro lenguaje es dicotómico, eh, corporal y mental, pasa en el cuerpo digamos, y en la mente, sí, si, ya sabemos que no están separados pero es, es a la vez imagen y, y idea ¿no? y bueno yo pienso que ahí hay una, una radicalidad política por situar ahí ¿no? en esa, esa imaginación política colapsada por las amenazas de, de un final ante el cual solo podemos responder o ofreciendo soluciones o ofreciendo uh, vías de escape que no son líneas de fuga sino que son solo vías de escape
1: Eh, si le pasáis el micro a Tony.
4: Yo me había quedado dándole vueltas a esa idea del tiempo de prórroga o del tiempo de descuento y me preguntaba cuándo habría empezado ese tiempo de prórroga. Y, y, y empezaba a retrotraerme hacia atrás y pensaba que en realidad todo el siglo XX ya había sido ese tiempo de prórroga. ¿no? Es decir, hablamos ahora de, de una crisis multidimensional eh, y demás, pero en realidad eso ya estaba a, a finales del siglo XIX, ¿no? esa. De hecho, esa idea del, de lo secular ya se quedó como lo, lo, la crisis permanente ¿no? del fin de siglo, que ahora hemos repetido en el siglo XX. Es decir... Eh... Esa idea que había ya a finales del siglo XIX, después de Marx, de Nietzsche, de Freud, de, de, del final de la religión, del sujeto, etcétera, la decadencia de Occidente, ¿no? de, voces diferentes, tanto liberales, conservadoras, Spengler, Zweig, eh, describiendo el, el mundo de ayer que ha eh, periclitado. Evidentemente, eso desemboca en la Primera Guerra Mundial, un escenario que es, rima mucho con lo que está pasando ahora mismo ¿no? y, y en este momento de nuevo eh, crecimiento de las eh, veleidades belicistas. Eh, pero en aquel momento había otras fuerzas positivas enormes, ¿no? es decir, el movimiento obrero, el movimiento socialista en plena expansión, que justamente llega a su primera gran crisis con la Guerra Mundial. ¿no? Y luego la experiencia soviética, eh, en el plano cultural y artístico las vanguardias, el modernismo. Había fuerzas muy potentes en términos de construcción utópica, si queremos decir así. Eso es lo que no tenemos hoy, ¿no? No tenemos eh, horizontes en ese sentido, tampoco geográficos, ¿no? Es decir, en aquel momento Estados Unidos, la gran potencia emergente, eh, es también una utopía a su manera, ¿no? Eh, puede haber otros mundos, otras civilizaciones eh, geográficas en el mundo que no sean la decadente Europa, pero hoy en día tampoco lo hay, ¿no? ¿Cuál es la, la alternativa civilizatoria? China ya no tiene ningún horizonte utópico, no es más que gestión de la distopía también, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el fondo estamos repitiendo una vez más la crisis de fin de siglo y de inicio del siglo eh, pasado, ¿no? Como en un bucle y eterno retorno permanente, pero ya no tenemos ningún horizonte utópico, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a la pregunta inicial que nos, que nos traía aquí al curso, ¿no? Es decir, eh, ¿queremos buscar horizontes utópicos o simplemente es un cambio de paradigma? Eh, no lo sé. ¿Cuál es la la vía de escape,
1: ¿no?
2: Si no lo has. Sí. Estaba Sofía ah, esperando hace un
1: rato y así sí, sí, juntamos las dos varias, sí. Eh, Sofía Uy, ha la
5: mano, no sé. Sí, no, por si había alguien allá que mejor que fuese me, antes eh, Yo es que me ha salido como un esquema que se me está. Eh, me conectaba un poco con lo que hablábamos en la última sesión y es, viene de lo que tú has dicho Marina, de los límites no y de que bueno, y de, esa, eh, de ese lenguaje dicotómico que me ha salido como un esquema como muy dicotómico también, eh, de límites que se imponen o sea, de unos límites que son, eh, que pueden ser liberadores o que son, por lo contrario, como para imponer. Eh, y, me, y me venía con lo que decía Rolnik y que hablábamos, o bueno, o que yo estuve viendo eh, que ella hablaba del, del, del sujeto activo y el sujeto reactivo y lo linko como... Como que me parece que el sujeto activo sería ese que tira hacia la utopía y el reactivo como el, el que tira hacia la distopía, hacia imponer los límites, que Ronnie como que pone ese ejemplo de Bolsonaro eh, todo el tiempo cuando, cuando habla, como ese sujeto que utiliza ese deseo de una manera eh, reactiva, eh, destructiva y y, y entonces, eh, es que se han dicho muchas cosas, pero si ese deseo del que habla, habla Ronny y que yo lo entiendo así, eh, es, es el deseo que mueve no y que mueve hacia un, hacia un lado o hacia el otro y es lo que estamos hablando aquí, que es como eh, el, a, qué deseo vamos a, a coger o qué deseo como, como queremos seguir y... Y entonces, no sé si ahí está un poco también el, el kit, ¿no? Como el, el que haya ese deseo y, 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 y qué es lo que va a activar, ¿no? Como, y que el deseo sea mayor que el miedo, porque estábamos hablando todo el rato que, cua que cuando está, hay esa parálisis o esa, o esa crisis de la imaginación, eh, pero a la vez como que el rol, o sea, Rolling destaca que eso siempre está lo que pasa es que te lleva como a un lado activo a, o a un lado reactivo. No sé si eh, la parálisis... O sea, si te, eh, cuando te encuentras en parálisis te estás llevando más hacia un lado reactivo eh, o distópico como esa no lo sé ¿no? Eh, se, se, me estaban, se me estaba mezclando todo y ya luego hemos hablado de, de, de la imaginación y, y ese camino como que también me eh, me está interesando mucho y, y no sé si la imaginación podría ser un equivalente de ese deseo eh, que puede llevarnos también hacia esos dos días, ¿no? que no per se es, es liberatoria, entiendo, eh, no sé.
2: Sí, sí. sí pues no, muchas gracias a, a, a los dos por, por vuestras reflexiones, quizás las enlazaré un poco a través de, del tema de Ucrania, que, que hasta ahora no, no ha salido mucho. Y, y sí, por supuesto, digamos la, el siglo XX ya fue, el, y en, el, en, el aquí en Nueva Ilustración Radical lo, lo analizo como es, es, es el siglo de nuestra muerte, nuestra en el sentido digamos, de proyecto civilizatorio, de, ¿no? entendido como una marcha hacia el progreso a través de todas las violencias, etcétera, etcétera, que hubiera, pero digamos, eso quebró ahí, ¿no? o sea, ya venimos de, de, ese, de ese después y pienso que es muy importante, como decías tú, volver a a pensar hoy la, la Primera Guerra Mundial más que la Segunda, porque nos quedamos, digamos, en nuestra formación cultural, política, etcétera, estética, en el holocausto, como ese punto de inflexión del nunca más, del no se repetirá la historia, del, y por eso ahora ¿no? es como esta Europa enfrentada de nuevo a, a, a esas décadas de paz, que claro, nos dices qué paz, pero, etcétera, etcétera, pero desde ese punto, pero claro, es que el punto es la primera, donde se rompe el... Una determinada manera de, de entender eh, las energías, los proyectos históricos, etcétera, etcétera, también en disputa, porque es obvio, ¿no? desde el socialismo, desde la clase obrera, o desde las uh, colonias, o desde había muchos sujetos en disputa por ese proyecto, pero el proyecto se rompió entero ¿no? en esa. Y, y ahí yo pienso que tenemos un pasado por, por repensar que ha quedado digamos, ocultado por la, no, por la, por la atrocidad de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero que es, es más nuestro presente del mundo que, que, que es el nazismo, no sé qué, que claro que está ahí, pero es, es, está sobre esa, sobre esa otra trinchera, ¿no? que es la gran trinchera de, que trincha todo en, el, en, el, en ese inicio de, de siglo. Y, y entonces escuché el otro día un, a un periodista de de TV3, Manela Lías, que ha estado es un periodista increíble, que ha estado en el Donbass hasta, hasta ahora, que ha, que ha vuelto y ha estado cubriendo la, la guerra de una forma increíble y además después de vivir muchos años en Rusia. Ahora ha tenido que volver porque es uno de los que está en la lista de prorrusos que, que llevó a a este periodista vasco que está en la cárcel a la cárcel, por lo tanto hay toda una serie de gente que no solo están en peligro cubriendo la guerra, sino que están en peligro como sospechosos de espionaje por gente que hace listas peligrosas, ¿no? otra forma de gestión del, del miedo. Y este decía el otro día en una charla cuando volvió en Barcelona, dijo bueno hablaba de cómo la guerra en Ucrania es también una guerra contra, contra Rusia, o sea, de, de, de Putin ¿no? y de unos determin... contra la población rusa y contra una sociedad civil rusa, etcétera, etcétera. Y entonces dijo: dijo en estos momentos, Rusia vuelve a ser como la URSS, encerrada, sin comunicación, sin uh, tal, empobrecida, etcétera, vuelve a ser como la URSS, el, los peores momentos de la URSS, pero sin el comunismo. Es decir, ya. Y, y, y entonces él mismo dijo bueno quiero decir ya, ya sabemos que no era el comunismo <risa> o sea que, que el comunismo real no era el comunismo tal pero por lo menos estaba esa posibilidad de decir no era eso ¿no? compañeros no eh, había la tragedia interna ahora no hay tragedia solo hay drama ¿no? un drama y pensé esta es la imagen del mundo hoy y es la que tú describías ¿no? A, en estos en estos términos también es un, una eso bueno, tú lo has dicho muy bien. Y entonces, claro, solo quedan sujetos reactivos, reactivos unos desde la pulsión de poder y otros reactivos reaccionando hacia, ¿no? hacia uh, la protección, solo nos queda reaccionar. ¿Y qué sería ser un sujeto activo en, el doble, ¿no? en esta contraposición de Sueli Rolnik? Um, y me preguntaba para no responder solo desde nosotros, aquí, ahora, sino, por ejemplo, cómo entender lo que están haciendo los ucranianos en este momento. ¿no? Los que se han quedado y luchan, los que se han ido y se protegen, los que están volviendo a su país y ya estaban fuera trabajando o haciendo sus vidas o sosteniendo economías uh, desde la migración uh, y han vuelto a luchar y la dificultad por la ambivalencia que tiene esa acción de ir a la guerra. El otro día alguien me preguntaba por qué desde las izquierdas y los movimientos hay una posición tan rara o tan poco clara o tan titubeante, más allá del no a la guerra, no sé qué, pero que ya no sabemos ni cómo decirlo, respecto a, a la guerra de Ucrania. Y pienso que tiene un poco que ver con eso, ¿no? que ahí hay una acción por ejemplo, en Barcelona los, lo, la, las asociaciones ucranianas no quisieron ir a la manifestación uh, digamos, unitaria contra la guerra porque no están contra la guerra. <risa> es que no vamos a... Y no fueron. Entonces se quedaron los rusos y los catalanes ahí diciendo no a la guerra pero claro, los otros no y se fueron a, a la plaza algunos estaban en la plaza a, a Cataluña la, la, la manifestación y los ucranianos se fueron a la plaza San Jaume a pedir armas claro, entonces y, y, y después está esa doble no sabemos si admiración o rechazo hacia quienes están ¿no? escenificando toda una corporalidad de la guerra, de la masculinidad etcétera, para ir a la guerra hablo de los que los que van, ¿eh? por ejemplo, los, yo, también las noticias en, en TV3 han, han salido muchos casos los, y los ves corporalmente, ¿no? Son, claro, unas corporalidades, unas masculinidades, unas felicidad, ¿no? una, una cosa y, 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 y en parte, claro, han entrado en acción, están defendiéndose de una invasión y al mismo tiempo dices socorro, ¿no? si esto es la si esto es la acción en un mundo que nos pide actuar eh, en, ¿no? en guerra. Que, eh, eso es la, entonces, yo creo que ahí hemos, es un buen ejemplo dramático de cómo, de, la, ¿no? de, de todas estas ambivalencias que cruzan el, 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 el terreno, ya no de la impotencia en este caso, sino del, del, de, de una acción que a la vez es potencia, que a la vez es deseo, que a la vez... Es, pero acaba, no sé si es reactiva o es activa y expresa algo que, por lo menos, por ejemplo, desde ciertos lenguajes, experiencias, paradigmas, nos deja un poco mm, en un lugar incómodo ¿no? o difícil. No sé, Pablo, desde aquí, cómo lo habéis abordado o recibido, no sé cómo, porque es, es complicado, ¿no? ¿O no?
1: tema de la guerra, así que, o sea, que en Trafis, por ejemplo, tuvimos en los debates que hacemos los lunes, que es la Asamblea General del Colectivo, y sobre todo la, las vinculaciones que tiene con cómo está formateando la subjetividad aquí y ahora, ¿no? Es decir, que realmente, como todo el lenguaje eh, belicista, ¿no? Con todo lo que lleva aparejado y sobre todo la incapacidad un poco de, de buscar otras, otras alternativas, ¿no? Es decir, pues, la alternativa de mandar armas a un ejército infinitamente inferior a la segunda potencia militar del mundo es eh, cuanto menos alimentar una carnicería, ¿no? es uh -huh. decir, Que es lo que se está anunciando, cuando a la vez hay una negociación, una negociación por detrás, ¿no? pero que sobre todo lo que parece que realimenta es un nuevo soberanismo, un soberanismo de la nación, un soberanismo del yo, un soberanismo de la catástrofe, que, que dificulta mucho la, la imaginación política, sí. ¿no? y, y sobre todo en un momento en el que a veces lo hablamos, ¿no? por ejemplo siempre citamos los cursos de Guattari por, por esa idea de, de que incluso el, la propia idea que tenemos de deseo, del deseo propio, uh -huh. es un deseo individual, ¿no? es decir, cuando... La imagen del deseo en, en Deleuze y Guattari es una máquina, ¿no? es una máquina de ensamblajes, es una máquina de conexiones, es una máquina de, de apropiaciones y de búsqueda de planes, de, de conspiraciones colectivas. ¿no? Y, y es realmente complicado ¿no? el mood, el medio ambiente emocional que, que hay ahora mismo. Yo creo que no es favorable para, para una radicalización de la vida, más bien al contrario. ¿no? Yo creo que por eso le... Por eso estamos en un momento muy, muy complicado, ¿no? Es decir, el capitalismo post-68 es un capitalismo de, de expresión del deseo, ¿no? Captura el deseo del 68 y lo pone a producir en su favor. Ahora el capitalismo es botín haciéndose ecologista radical en lo discursivo, ¿no? Entonces, eh, esas capacidades que, que se tenían de, 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 <risa> criticar, de criticar el mundo, ¿no? que ahora parece que lo hacen los del foro de Davos. ¿no? Chicos, no os portéis bien, se acaba el mundo, se acaba la energía. Se acaba... Entonces, no sé, o sea, que, que, que realmente nos cambia de posición y nos obliga a construir eso, esperanzas en, en el sentido de, de su banalidad. Uh -huh. y, y ahí hay un, ahí hay un, un peligro, no sé, no sé cómo se puede... No sé cómo se puede afrontar, es decir, yo creo que sí que pasa por, por volver a, a creer en ese, en el, en ese deseo, ¿no? yo me acuerdo en el movimiento global, no sé si te acuerdas cuando sí. había los debates sobre cuál era el mejor método para asaltar la ciudad, lleno a eh, París, Barcelona, ¿no? entonces siempre estaba el método Black Block, ¿no? decir, muchos hoteles molotov, mucha gente encapuchada y... Y al final los que más lejos llegaron fueron el pink block. ¿no? Sí. Es decir, la máquina de guerra era el paraguas, el, la pluma, la purpurina, y son los que más lejos llegaron a acercarse a lo que se buscaba, que era enfrentarse cara a cara con los, con los poderosos. Es decir, ¿cuál es la máquina de guerra hoy que, de la que nos tenemos que, que apropiar? Esa es la, la pregunta. La máquina de guerra es el, la exterioridad que busca el deseo como alianza para, para, cambiar, para cambiar cosas. No sé... Aquí, vamos, por lo menos en el debate de, de nuestra asamblea había bastante confusión, sobre todo porque la guerra se devuelve en inflación, se devuelve en, en luchas fiscales, como es la de la energía, y esa lucha es, se va a capitanear por estilo Vox, ¿no? Es decir, y ahí el papel nuestro, en sectores logísticos, transporte, eh, momentos inflacionistas, no, no hay una respuesta clara de una alternativa, ¿no? Entonces ahí. Ahí hay que, hay que darle mucho a la, mucho a la cabeza ¿no? de dónde posicionarse, porque las, las luchas que se vienen en el sentido son muy grises. ¿no?
2: Sí, y además la, ahí el nosotros se distorsiona, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el nosotros de esa respuesta? Cuando tiene tantos frentes, ¿no? Es el consumidor. Eh, y su contador de luz es eh, eh, la población atacada, es eh, ¿quién es? Es, ¿no? es un nosotros totalmente distorsionado y entonces claro, solo queda la respuesta individual porque no, no, no sabes quién es el otro de esa respuesta ¿no? pues mira, nosotros los afectamos entonces claro, en ese caso sí que los ucranianos por un espacio-tiempo tienen un nosotros claro y, y, y responden desde ahí. Hay una invasión y hay una resistencia. Y ahora desde nazis hasta anarquistas, hasta no sé qué, y la gente con sus vidas y sus familias y sus entornos y sus hospitales. Claro, pero ese es un, ese es un nosotros hemos ¿no? suspendido en, una acción, en la acción todos los, los demás están están disparados ¿no? están distorsionados están uh, y incluso los de los movimientos ¿no? desde el ecologismo cómo se, desde el feminismo desde no, no sé si es el, no sé si es el nosotros de esas respuestas quedan como con el pie cambiado
1: podemos seguir. Un poquito más. Bueno, son las nueve y media, no sé cómo... Vamos, que si hay muchas ganas, vamos a por bocadillos,
2: lo que haga falta. Bueno, <risa> <risa> nos vamos a cenar, que ya claro. son horas. Bueno, sí. pues
1: muchas sí. gracias a todos, a todas, a todes, y muchas gracias, a Marina, vosotros. por haberte gracias, venido. Pedro y bien seguimos. Bien.